0: Muy bien, quiero darle el título de esta enseñanza en el día de hoy. El Señor me permitió llamar este mensaje, ¿Cómo ser empoderados por el Espíritu Santo? Y quiero recordar en primer lugar eh, la palabra o la frase que nos dio el Señor para un tiempo como estos. Cada año en septiembre nos gusta darle un espacio especial al Espíritu Santo. Y la frase que este año nos dio es una frase muy especial, llena de mucho contenido espiritual. La frase es empoderado por el Espíritu Santo para entender el momento y ser transformado para actuar en el propósito de Dios. Aunque es una frase que parece extensa, en realidad es una frase que tiene mucho sentido y tiene mucho contenido espiritual. Por eso hoy quiero hablar de ese empoderamiento que el Espíritu Santo nos quiere dar para entender un momento como estos, pero también para ser transformados, para actuar de acuerdo al propósito de Dios. Antes de hablar de empoderamiento, necesitamos recordar algunas cosas importantes sobre el Espíritu Santo, que nos ayudarán a comprender de una manera propicia lo que significa la palabra empoderar. En primer lugar, tenemos que recordar que en la Trinidad tenemos a cada una de las partes cumpliendo una función. Entonces tenemos al Padre, ¿cierto? Dando testimonio del Hijo, sentado en el ámbito espiritual o en el ámbito celestial, tenemos al Hijo, quien da una revelación de quién es el Padre, que está sentado a la derecha de Dios y que tiene autoridad en el universo entero para gobernar. Y tenemos a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que está activo en la tierra. A diferencia del padre y del hijo que están en, la, en el ámbito celestial, el Espíritu Santo está en la tierra. Y el propósito del Espíritu Santo es liderar a la iglesia para que se convierta en esa novia pura, sin mancha, que se va a presentar a Cristo en la boda de los corderos. En la boda del cordero. Eh, en segundo lugar, necesitamos recordar que la actividad del Espíritu Santo es esencial para nosotros los creyentes. Si nosotros lo ignoramos, estamos ignorando de manera indirecta el empoderamiento que nos quiere dar. Cuando nosotros ignoramos la obra del Espíritu Santo, los perjudicados vamos a ser nosotros. ¿Qué más necesitamos recordar? Que el Espíritu Santo es el testigo de Jesús. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un individuo, de una persona, el Espíritu de Dios se encarga de revelarle a esa persona quién es Jesús y esto es muy importante yo quiero que usted lo tenga presente. Sin revelación de la persona de Jesús no puede haber empoderamiento. Cuando hay revelación en nuestra vida de quién es Cristo, de la obra de Cristo, de la obra de Jesús en la tierra, el empoderamiento se va a presentar. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este versículo nos permite tener como una introducción a lo que podemos definir la palabra empoderamiento. Quiero definir el empoderamiento de la siguiente manera. El empoderamiento es un proceso espiritual es un intercambio espiritual por medio del cual el Espíritu Santo le da a una persona o dota a una persona de herramientas para mejorar o para aumentar su fortaleza, para aumentar o mejorar sus capacidades y para hacer acrecentar su potencial. Todo con un objetivo, que esa persona pueda llegar un día a la medida de la estatura de ese varón perfecto llamado Cristo. Entonces lo voy a volver a repetir, el empoderamiento es un proceso espiritual mediante el cual el Espíritu Santo le da, le entrega herramientas espirituales a una persona para que esa persona pueda ser fortalecida en su ser interior, para que pueda mejorar sus capacidades, sus dones, sus talentos y para que pueda crecer en ese potencial que Dios le ha dado con el objetivo de llegar a ese testimonio que es Jesús. Eso es el empoderamiento. Y de eso nos hablaba la pastora Rosalba el miércoles en la reunión. Ella decía, empoderar es fortalecer. Por eso el apóstol Pablo nos dice en la palabra que el hombre interior se va fortaleciendo con el paso del tiempo. Pero eso viene de esos, de esos momentos en donde tenemos ese encuentro con el que da poder, que es el Espíritu Santo. Ahora, de esta definición es importante que veamos cuáles son esas herramientas que entrega el Espíritu Santo para empoderar. El empoderamiento nos hace más fuertes en nuestro interior, el empoderamiento aumenta nuestra capacidad, el empoderamiento acrecienta nuestro potencial y lo hace a través de tres herramientas básicas que tiene el Espíritu Santo. El primer, la primera herramienta es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 dice, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y el apóstol Pablo termina diciendo que contra estas cosas no hay ley que prevalezca. Entonces en nuestro crecimiento espiritual, en ese empoderamiento que él quiere usar, hay, esta herramienta es muy poderosa es lo que nos permite a nosotros movernos en la tierra. Más que los dones, el fruto es el que permite que la gente nos pueda ver. La palabra de Dios dice que por los frutos a nosotros nos conocerán. La Biblia dice a través del apóstol Santiago que la fe sin obras es una fe muerta, que nosotros tenemos que aprender a mostrar la fe que tenemos a través de nuestras obras y para eso es fundamental el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ese empoderamiento que Él quiere dar en nuestra vida está caracterizado por su fruto, pero también quiere entregarnos los dones. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 11 dice, Pero a cada cual les es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu pero a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por un solo espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él, Designa. Entonces repasemos para que entendamos aquí de manera eh, más práctica lo que nos está diciendo Pablo. Dice que el Espíritu Santo le da dones a quien quiere como él quiere, como a él le parece. De manera particular él los designa. Entonces entrega los dones de interpretación vocal que son las lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía. Luego vienen los dones de, eh, de revelación, que son el discernimiento de espíritu, la palabra de ciencia o de revelación y la palabra de sabiduría. Y luego vienen los dones de poder, que está la fe, milagros y sanidades. Él se los da a quien quiere, como Él quiere como lo necesita. Eso es una herramienta del Espíritu Santo a través de la cual somos empoderados para poder cumplir el propósito de Dios establecido para un tiempo como estos. Recuerden nuestra frase, empoderados para entender el momento y ser transformados para actuar en el propósito de Dios. Necesitamos los dones, pero aquí hay una verdad muy importante que el apóstol Pablo resalta en 1 Corintios capítulo 13. Se necesitan de las herramientas y estas tienen que interactuar el apóstol Pablo nos dice que nosotros podemos profetizar, pero si en nosotros no hay amor, no sirve de nada. Yo puedo entregarle todo a una persona, pero si no está basado en amor, no sirve. Entonces, el fruto es muy importante porque el fruto es el que le da sustento al don. Yo no me puedo mover en los dones si no tengo el fruto. Por eso el fruto es el que me identifica a mí. Entonces, necesitamos... Que en ese empoderamiento lo primero que se manifieste en nosotros sea el fruto. Luego se deben o se pueden manifestar los dones. Pero no solamente nos empodera con esto, no son las herramientas que nos entrega. Hay otra más, se llaman las manifestaciones del Espíritu. Y estas las vemos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Así dice la palabra del Señor. Dice, «Sobre él reposará el Espíritu del Señor». Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor del Señor. De esa manera, con el fruto, con los dones y con las manifestaciones, nosotros somos ¿qué? empoderados. Esas herramientas nos ayudan a nosotros a crecer espiritualmente, a fortalecernos espiritualmente, a aumentar nuestra capacidad espiritual, pero también nos acrecientan nuestro potencial para cumplir el propósito de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se produce esa entrega de herramientas? ¿Cómo se produce ese empoderamiento? Pues deberíamos ver la historia o el testimonio de los personajes bíblicos más relevantes. A través de ellos podemos ver cómo se produce esa entrega de parte del Espíritu Santo. Hay muchos hombres y mujeres en la palabra de Dios que impactaron sus generaciones y que nos permiten entender cómo se produce ese empoderamiento. Por ejemplo, Abraham. Abraham fue un hombre que impactó tremenda, es, tremendamente la generación en la que él estuvo. Abraham tuvo un momento en donde fue empoderado de parte de Dios. Cuando él escuchó audiblemente la voz del Señor que le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré y te establecerás en ese lugar y haré de ti una nación grande y poderosa, Abraham tuvo ¿qué? un empoderamiento. Y eso vino por ese encuentro sobrenatural con Dios en donde él pudo escuchar la voz audible. Tenemos el caso del nieto de Abraham, Jacob. La Biblia nos muestra que Jacob recibió un empoderamiento a través de un sueño. En el sueño, él se acostó a dormir y empezó a ver una escalera que unía el cielo y la tierra y veía ángeles que subían y bajaban. Y por eso llamó a ese lugar donde tuvo el sueño Betel, una, un lugar donde había una manifestación de la presencia de Dios. Luego vemos a un hijo de Jacob, José, que a través de dos sueños que tuvo, eh, recibió el empoderamiento de parte de Dios. José se convirtió luego en el salvador de la nación de Israel y a través de él, digamos, Dios ubicó un lugar propicio para que el pueblo se expandiera y el pueblo se fortaleciera durante lo, lo que empezó durante la hambruna que nos cuenta la palabra de Dios. Vemos también a Moisés, un hombre que impactó su generación, un hombre que era respetado profundamente, un hombre que era considerado profeta por la nación de Israel. Y vemos cómo él empieza a tener ese empoderamiento a través de un encuentro con Dios en la zarza ardiendo. Tenemos otro ejemplo de un hombre que impactó su generación, el profeta Isaías. Isaías tuvo una visión que le permitió ver al Señor sentado en el trono. Ese pasaje en Isaías 6 lo vemos, de esa manera él recibió el empoderamiento de parte de Dios. Y luego vemos a Saulo que se convierte en Pablo, el apóstol de los gentiles, teniendo un encuentro sobrenatural en donde Jesús mismo se le reveló, y a través de ese encuentro y luego de la imposición de manos por parte de Ananías recibió el empoderamiento de parte del Señor. Entonces todos ellos tienen algo en común y es que tuvieron encuentros especiales, personales de empoderamiento con el Espíritu Santo. Si yo quiero recibir el fruto, si yo quiero recibir los dones, si yo quiero recibir las manifestaciones del Espíritu Santo que me van a fortalecer, que me van a ayudar a crecer, que me van a potencializar, necesito que se generen o se desarrollen encuentros de empoderamiento con el Espíritu Santo. Ahora, algo importante, los encuentros de empoderamiento no son algo del pasado. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo cesó de manera, yo pienso que de manera equivocada. Yo pienso que esos encuentros siguen vigentes. Dios quiere generar encuentros con nosotros por medio del Espíritu Santo que está en la tierra para entregarnos a nosotros, ¿qué? Poder. Por eso Jesús les dijo, mire, no salgan de aquí hasta que haya venido a su vida el poder, el empoderamiento. Porque a través del empoderamiento del Espíritu Santo es que vamos a poder impactar a la gente que nos rodea. Dios quiere que tú y yo seamos la generación que impacte a la gente que nos rodea. ¿Qué tal si levantas tu mano en la casa y dices, Dios quiere que yo sea alguien que impacte mi generación? Los encuentros de empoderamiento son experiencias con el Espíritu Santo y son personales y son únicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el encuentro que el Espíritu Santo genera o el encuentro que se genera entre el Espíritu Santo y en este caso yo, sería aquí el caso, es único. La manera como yo me encuentro, la manera como yo puedo eh, experimentar la presencia del Espíritu Santo no es la misma manera que otros tienen, porque el Espíritu Santo nos hizo de manera única, nos hizo especiales, no hay un molde que se repita y Él nos conoce, por eso sabe la manera como podemos nosotros interactuar y tener esa experiencia sobrenatural con Él. Entonces no se afane. Porque muchas veces esa es una preocupación que tenemos cuando escuchamos testimonios de personas que han tenido encuentros, experiencias con el Espíritu Santo. Entonces lo manifiestan de una manera, otros lo manifiestan de otra y uno siente que de pronto no ha tenido la, eh, no coincide en la forma como se experimentó y siente que de pronto no es tan genuino, tan real el encuentro. No, cada uno de nosotros va a experimentar al Espíritu Santo desde la particularidad de su propio ser. Yo no me comparo con mi esposa. Mi esposa tiene encuentros con el Espíritu Santo, encuentros donde ella ha sido empoderada, pero ella lo, ella lo ha recibido de una manera diferente porque ella es muy diferente a mí. Entonces, nosotros podemos dar testimonios de maneras diferentes como somos empoderados para que no encasillemos al Espíritu Santo en una manera particular. Ahora, surge una pregunta muy importante en este tema del empoderamiento y es ¿por qué son importantes? ¿por qué son necesarios para nuestra vida? Varias razones muy importantes que te quiero compartir en esta mañana. Lo primero es que cuando hay encuentros de empoderamiento, somos transformados radicalmente en el corazón. Y quiero poner el ejemplo de Saulo, ¿verdad? Eh, luego Pablo. Saulo, antes de conocer a Cristo, antes de tener una revelación, recuerde lo que le dije hace un momento. Para que haya un encuentro de empoderamiento se necesita revelación de la persona de Cristo. Cristo es la palabra. Entonces cuando nosotros a través del Espíritu Santo recibimos una revelación nueva, fresca de la palabra que es Jesús, se activa el proceso de empoderamiento. Entonces Saulo, que era el previo a Pablo, tenía mucho conocimiento de la palabra. Si alguien sabía la palabra era Pablo. Había estudiado en la mejor escuela teológica de ese momento. Pero Pablo no tenía revelación de quién era la palabra, de quién era Cristo. Tenía conocimiento intelectual, mas no había una revelación espiritual. Por eso no, en su corazón no había cambio. Por eso la palabra de esta semana es para ser transformados, es empoderamiento para ser transformados y poder actuar en el propósito de Dios. Pablo no se podía mover en el propósito de Dios porque su corazón no había sido impactado por ese encuentro de empoderamiento. Por eso él era, aunque era defensor de la ley, aunque él perseguía a los que supuestamente atentaban contra la palabra de Dios, no había una revelación que lo cambiara. Por eso no podía ser empoderado. En ese encuentro, en ese camino a Damasco, él tiene una revelación sobre Jesús. Ese cambio o ese momento cambió, mudó el corazón de Saulo y a partir de ese momento podemos decir que nació el apóstol Pablo. Saulo era fanático religioso legalista. El apóstol que nació de ese encuentro fue un apóstol que ha impactado a cientos de generaciones. Segunda de Corintios 3.18 dice, Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo cambió a través de un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Una revelación que transformó su corazón. ¿Qué más quiere hacer el Espíritu Santo en ese encuentro de empoderamiento? Quiere traer a nuestra vida unción fresca, ese es el segundo punto, unción fresca. En ese encuentro recibimos herramientas frescas, el fruto fresco, el fruto que nos permite amar, el fruto que nos permite perdonar, el fruto que nos permite ser pacientes, el fruto que nos permite tener gozo aún en medio de la adversidad, de la dificultad. Todo fresco, porque Él lo hace siempre todo nuevo, nuevas son sus misericordias, nos entrega dones frescos, la revelación del cielo bajando directamente a la tierra, no unción vieja, porque el Señor nunca se va a derramar, el Espíritu Santo no se va a derramar sobre un odre viejo, sino sobre un odre nuevo, porque Él es vino nuevo, entonces nosotros necesitamos ese encuentro para recibir una unción fresca. Pero también, en tercer lugar, estos encuentros sobrenaturales con el Espíritu Santo de empoderamiento producen en nuestra vida mayor deseo por la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios, si hay algo adictivo, una buena adicción, es la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos empieza a revelar, lo que hay en el corazón del Padre, lo que hay en el corazón del Hijo, los misterios, los secretos. Cuando se empieza a cumplir lo que dice, por ejemplo, Jeremías 33.3, que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas. Cuando empezamos a ver eso que estaba como cerrado y que no veíamos, empezamos a tener que deseo activo y presente por la presencia de Dios. ¿Qué más busca el Espíritu Santo? En cuarto lugar, que Jesús, la persona de Jesús se vuelva real en nosotros. Hay mucha gente que tiene un conocimiento de quién es Jesús, ¿verdad? Los árabes, las personas que son eh, de, de esta religión, el islamita reconoce a Jesús, pero lo reconoce como un profeta. Muchas religiones reconocen a Jesús como un profeta, pero nosotros tenemos el desafío de que él se convierta en alguien real, real, real. Jesús es más real que la enfermedad, Jesús es más real que la opresión, Jesús es más real que la depresión, Jesús es más real que los problemas financieros, que los problemas matrimoniales. Cuando el Espíritu Santo genera ese encuentro, o nosotros generamos ese encuentro de empoderamiento, empezamos a entender la obra de la cruz, la obra de la cruz se hace real. Por eso, cuando no hay revelación de la obra de la cruz, sigo sintiéndome culpable, pero cuando hay una revelación, de que eh, Jesús es real en nuestra vida vamos a entender que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es una acción muy poderosa desde lo espiritual y que no hay condenación para nosotros y vamos a poder entregar nuestras cargas que trae el pecado para caminar en la libertad que Jesús nos ha dado vamos a poder entender que la sangre de Jesús es real y que sí realmente es sana, que restaura y que limpia pero eso se genera en ese encuentro sobrenatural y en quinto lugar ese encuentro de empoderamiento con el Espíritu Santo busca activarnos y comisionarnos para demostrar el poder sobrenatural del Espíritu Santo. En otras palabras, vamos a recibir autoridad para hacer obras, señales, prodigios, maravillas más grandes que los que Jesús hizo. El mismo Jesús lo anticipó, Él dice en la palabra que a los que creen en su nombre, señales más grandes que las que Él hizo, acompañarán. Por eso dice la palabra, en su nombre impondremos las manos y los enfermos sanarán. En su nombre podemos declarar liberación. En su nombre podemos beber cosas mortíferas y no moriremos. Dios quiere activarnos por medio del Espíritu Santo para un tiempo como estos, en donde se necesita la demostración del poder sobrenatural. ¿Cómo podemos entonces tener ese encuentro? Pues necesito primero entender que hay dos clases de encuentros. El primero es un encuentro en donde el Espíritu Santo lo genera, lo propicia de acuerdo a su soberanía. Son encuentros inesperados para nosotros. El mejor ejemplo, Pablo. Saulo iba camino a Damasco para traer a la cárcel a todos los cristianos que habían huido por la persecución que había de ellos en Jerusalén. Y en ese camino fue el Espíritu Santo el que generó un encuentro en donde vino una revelación a su vida de quién era Jesús. Jesús mismo se le apareció, Jesús mismo le habló y eso fue un encuentro generado por parte de Dios y así puede pasar en nuestra vida. Dios puede generar momentos de empoderamiento, pero también hay un segundo tipo de encuentro y son los encuentros que se generan por las personas que tienen hambre y sed de Dios. La Biblia dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de Dios porque esa persona será saciada, diga conmigo yo quiero que Dios me sacie, esos encuentros implican esfuerzo, diligencia, dedicación, el mejor ejemplo de un encuentro generado por alguien que tenía hambre y sed de Dios, del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, la mujer del flujo de sangre, este lo vemos en Lucas capítulo 8, ¿verdad? Esta mujer dice la palabra de Dios que tenía una enfermedad, un flujo de sangre, el cual había padecido por 12 años. Había intentado absolutamente todo, había visitado a todos los médicos y se había gastado todo lo que tenía tratando de encontrar su sanidad, pero no lo había conseguido. Pero ella escuchó de Jesús y ella sabía eh, por la fe, también creía que Jesús tenía un poder especial. Y la Biblia nos dice que ese poder que estaba en Jesús se llama el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús iba caminando ese día y una muchedumbre lo apretujaba porque él iba hacia la casa de un hombre que le había pedido que sanara a su hijita que estaba a punto de morir. Entonces Jesús iba con los discípulos y la gente lo vio en la calle y empezó a llegar a donde él estaba a apretujarlo porque todos querían tocarlo, todos querían saludarlo. Y esta mujer que estaba enferma hizo la manera de, de, de escabullirse en medio de la multitud y dice la palabra de Dios que en cierto momento tocó el borde del manto del Señor. Y en medio de toda la gente que lo estaba apretando, que uno podría decir que no sabe quién lo está tocando, Jesús se detuvo y dijo, alguien me tocó porque he sentido que de mí ha salido poder. Hubo un empoderamiento porque esta mujer se dispuso, esta mujer se esforzó, esta mujer fue diligente. La recompensa de ese esfuerzo, de esa diligencia, fue el empoderamiento por parte del Espíritu Santo. Y si nosotros aprendemos de esta mujer y seguimos el testimonio que nos deja la palabra, vamos a recibir, ¿qué? Empoderamiento. El Señor va a decir también, de mí ha salido poder. Yo debo comprender que estos encuentros propiciados por gente que tiene hambre y sed de Dios no tienen número de límite. O sea, el Señor no se va a poner bravo porque usted lo busca todos los días o tres veces al día o cinco veces al día. La Biblia dice, busca y hallarás. Mateo 7, 7 dice, busca y hallarás, toca, se te abrirá. Esa es la manera de generar, que El encuentro. Pero aquí hay algo importante, ya depende de nosotros. Depende de lo que nosotros anhelemos, deseemos. El Espíritu Santo lo único que nos dice es, estoy disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año para tener encuentros de empoderamiento con los que tienen hambre y sed de mí. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de mí porque serán saciados. Pero atentos, yo puedo buscar el encuentro como esta mujer del flujo. La palabra de Dios que nos compartía la pastora Rosalba el miércoles nos decía que Saúl, el rey Saúl, fue empoderado por el Espíritu Santo. Pero algo hizo él o algo pasó en él que dañó la obra de empoderamiento. La mujer del flujo de sangre dice que fue sanada inmediatamente. Algo pasó en ella que no pasó en la vida de Saúl. Y es que nosotros podemos resistir en algún momento la obra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo me está entregando herramientas, el Espíritu Santo me está capacitando, el Espíritu Santo me está dando ese poder sobrenatural y empezamos a resistir la obra de Dios. Hay un buen ejemplo en la palabra de Dios y es Judas, el discípulo, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Judas estuvo acompañando a Jesús durante el ministerio. La Biblia dice que Jesús hacía todo lo que hacía porque el poder del Espíritu Santo estaba en él. Judas era, fue testigo. Judas fue testigo de cómo Jesús alimentó a cinco mil hombres. Judas fue testigo de cómo Jesús detuvo la tormenta. Judas fue testigo de cómo sanó a los enfermos. Judas fue testigo de cómo Jesús liberó a, a los que estaban oprimidos por Satanás. Pero en Judas no se presentó una transformación. Tal vez en los otros discípulos la transformación se, se demoró, pero se presentó. En Judas no. Él no dejó que su corazón fuera transformado en esos encuentros. Él fue testigo presencial, pero no cambiaron las cosas dentro de sí. Judas, podríamos decir, fue tocado, pero no transformado. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Salieron de Egipto con señales, prodigios, maravillas, con el poder, con la demostración del poder de Dios. Pero en el desierto ellos se quejaron, se rebelaron y se volvieron contra Dios. Dios les dio maná, Dios les dio agua, Dios les dio codornices. Fueron tocados, vieron milagros, se beneficiaron. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nos beneficiamos del empoderamiento, pero no cuidamos, no guardamos, no sostenemos en el tiempo. ¿Por qué? Porque no permitimos que nuestro corazón fuera transformado. Entonces, el principio básico, clave para que haya un empoderamiento es la transformación. O lo diría de otra manera, la transformación es la evidencia de que hubo un genuino empoderamiento, que no fui simplemente un espectador, sino que me convertí en un testigo. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Que yo sea testigo. Así como Él testifica de Cristo, el Espíritu de Dios quiere que yo aprenda a testificar con ese corazón transformado de quién es Jesús. Un encuentro con el Espíritu Santo siempre va a producir transformación. Así yo puedo evaluar mis encuentros. Yo pude ser tocado, o sea, en el momento mis emociones, aún recibí lo que necesitaba, pero no hubo cambio. Entonces ese encuentro es un encuentro perdido, lo que le pasó a Saúl. Tuvo un encuentro, profetizó, pero no lo cuidó y se perdió. Y termino con esto entonces. ¿Cómo podemos tener encuentros genuinos con el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser empoderados con el Espíritu Santo? Aquí te comparto dos puntos. Lo primero tiene que generarse en nuestro corazón un deseo profundo por un encuentro con el Espíritu Santo. No puede haber conformismo por el ayer, no pensar que ya es suficiente porque esto endurece el corazón. Y tenemos que recordar siempre que Dios y el Espíritu Santo se manifiestan en nuestra vida siempre de forma diferente. Y en segundo lugar, necesitamos tener hambre y sed del Espíritu Santo, hambre y sed por su presencia, garantizan la actividad sobrenatural divina en mi vida. Ojo, lo voy a volver a repetir porque es bien importante. Cuando hay hambre y cuando hay sed, Dios encuentra la plataforma perfecta, el Espíritu Santo encuentra el lugar perfecto para generar una actividad espiritual sobrenatural. Donde hay hambre y sed por la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios encuentra un terreno fértil para trabajar. Entonces, recuerda, todo encuentro genuino con el Espíritu Santo produce cambio, produce un impacto significativo de mayor o menor escala, pero siempre hay un impacto. ¿Qué tal si en esta mañana oramos? Porque lo que el Espíritu Santo quiere completar hoy es ese empoderamiento. Empoderamiento para entender el momento y para ser transformado, para actuar en el propósito de Dios. Amén. Entonces quiero pedirte ahí donde, que donde tú estás te dispongas, y vamos a orar en esta mañana para recibir, para generar un encuentro. No vamos a esperar en esta mañana a que el Espíritu Santo genere el momento. Nosotros vamos a generar el momento. Y creo que lo primero que hay que hacer siempre es adorar. La adoración abre los cielos. Así que ahí donde tú estás, te invito a que te pongas de pie o te arrodilles, como sientas en tu corazón y empieces a adorar con nosotros.
1: Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo.
0: y al Señor
1: yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo necesito un encuentro con el Dios vivo estar en su presencia y decir.
0: Y hoy queremos generar ese encuentro contigo Espíritu Santo Por eso en esta mañana lo primero que hacemos es pedirte perdón Porque tal vez hemos buscado encuentros Pero no para recibir ese empoderamiento Sino como nos enseñaban hace unos días Para recibir los beneficios, el apoderamiento Perdónanos si solamente hemos sido tocados en los encuentros Mas no hemos sido transformados en el corazón te pedimos perdón por entristecerte. Te pedimos perdón por obstaculizar tu obra en nosotros. Te pedimos perdón porque nuestra mente se ha encargado de negar la obra poderosa que tú quieres hacer. Nuestra incredulidad, nuestra duda. Hoy la confesamos delante de ti, Señor. La racionalidad, la lógica. Porque hemos tratado de entender lo sobrenatural con una mente natural. Tu palabra dice que si yo trato de hacerlo de esa manera... Todo lo que tú haces lo podré ver como una locura. El hombre de mente natural, el hombre de mente carnal no puede entender lo espiritual. Y hoy en el nombre de Jesús nosotros renunciamos en esta mañana a seguir teniendo una mente de esta, de esta manera, una mente limitada por lo natural, una mente lógica, una mente racional, una mente dubitativa, una mente incrédula. Tu palabra dice... Que la incredulidad que había en Nazaret impidió que Jesús pudiera hacer por ti, Espíritu Santo, milagros, mayores milagros. Solo pudo hacer unos cuantos y tal vez eso está pasando en nuestra vida. Tú quieres empoderarnos, tú quieres entregarnos fuego, poder, pero nosotros te limitamos y por eso solo has podido hacer pocas cosas en nosotros. Hoy renunciamos a la incredulidad. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a la duda. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a ese espíritu de Grecia. En el nombre de Jesús. Y declaramos por el poder de la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente espiritual de Cristo. La mente que cree, la mente que tiene encuentros con el Padre a través del Espíritu Santo para salir a hacer lo que el Padre ha encomendado. Porque hay un momento, Dios quiere empoderarnos para un tiempo como estos. Dios quiere que nosotros seamos transformados para que podamos actuar según su propósito, no nuestro propósito. Por eso hoy renunciamos al, al orgullo, al egoísmo. Dejamos a un lado nuestros propios planes. Tal vez no nos has podido usar más porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero hoy en el nombre de Jesús renunciamos a ese hombre que está viciado por sus deseos, por sus pasiones y pedimos a esta hora y declaramos a esta hora que tenemos hambre y sed y yo le voy a animar a que usted abra su boca y usted mismo se lo exprese a él y dígale Espíritu Santo yo quiero tener un encuentro sobrenatural yo quiero hoy ser de aquellos que levanta la mano y dice aquí hay un terreno apropiado para tener un encuentro necesito tu fruto necesito tus dones necesito tus manifestaciones en mi vida para entender y para ser transformado para actuar en un tiempo como estos en el nombre de Jesús tú quieres usarnos para impactar esta generación en el nombre de Jesús tú quieres usarme para impactar matrimonios tú quieres usarme para impactar jóvenes tú quieres usarme para impactar personas mayores tú quieres usarme Señor y yo simplemente quiero dejarme Usar por ti. Hoy en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos y pedimos ese encuentro. Y estar
1: cara, a cara con el gran yo. Necesito un encuentro con el Dios vivo.
0: Y yo sé y creo que el Espíritu Santo está viendo muchos corazones como tierra fértil en esta mañana. Y por eso levantamos las manos porque Él quiere activarnos y Él quiere comisionarnos para que mostremos su poder en una tierra que necesita señales, milagros, maravillas. Hay mucha gente que no va a creer si no es a través del poder sobrenatural de Dios. Por eso todo aquel que quiere ser activado, empoderado, que quiere ser comisionado en esta mañana, yo le voy a animar a que levante sus manos en el nombre de Jesús. Y ahora mismo vamos a permitir que el Espíritu Santo nos comisione, actívanos, comisionanos. Declaramos que estas señales nos seguirán en el nombre de Jesús. Señales, señales. Así como Esteban lo seguían las señales en medio de su generación. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo era un hombre lleno de sabiduría Esteban era un hombre lleno de fe declaramos en esta mañana en el nombre de Jesús que recibimos esa misma unción unción fresca del cielo aceite fresco en el nombre de Jesús se hablarán lenguas se interpretarán se profetizará discernimiento de espíritus palabra de ciencia palabra de discernimiento fe, sanidades, milagros en el nombre de Jesús a Esteban lo seguían las señales y las maravillas. Muchos están siendo activados y empoderados para que los sigan las señales del Señor. Porque ciertamente el bien y la misericordia de Dios nos seguirán en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por esa activación de esta mañana. Recibimos autoridad en el nombre de Jesús para hacer señales, liberaciones, sanidades prodigios, maravillas yo recibo esa autoridad del cielo hoy, porque Jesús dijo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra y yo se la doy a quien quiera y hoy por medio del Espíritu Santo recibimos esa autoridad, gracias Señor gracias por activarnos gracias por comisionarnos Gracias porque hoy nos empoderas para un tiempo como nuestros. Una vez más declaramos que hemos sido empoderados para entender el momento y somos empoderados para ser transformados, para actuar en el propósito de Dios, en el nombre de Jesús. Y terminamos declarándolo a través de esta canción.